0: Een nieuw maandthema, hart voor elkaar. Niet met een D, maar met een T. Dat is nogal een subtiel verschil, waar ik vandaag met jullie naar wil kijken. Want hart voor elkaar, waar draait dat dan om, hè? hart voor elkaar? Zover ik het uit de Bijbel heb gehaald, draait het vooral om dat ene gebod van de Heer Jezus, om elkaar lief te hebben. En daar ga ik een aantal bijbelgedeelten met jullie over lezen. We gaan even op pad met Johannes. Johannes 13, vers 34 tot 35. Ik geef jullie een nieuw gebod, heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb lief gehad, zo moeten jullie elkaar lief hebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn. En dan gaan we naar Johannes 15, vers 12 en 17. De andere versen die komen straks, geen paniek. Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb lief gehad. Dit draag ik jullie op, heb elkaar lief. Dan gaan we naar een brief van Johannes, en Johannes 3, Vers 23. Dit is zijn gebod, dat we geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en elkaar liefhebben, zoals Hij ons heeft opgedragen. En dan nog één uit 2 Johannes 1, vers 5. En nu heb ik een verzoek aan u. Houd u in de, ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor, maar een gebod dat ons vanaf het begin bekend is. Laten we elkaar liefhebben. Dat is hier een beetje vrijblijvend vertaald, van laten we elkaar lief hebben, maar in het Grieks is het net zo'n hard gebod dan die anderen. En dat brengt me bij het eerste woord waar je natuurlijk over struikelt als je het denkt over, over elkaar lief hebben. Het is een beetje alsof Jezus in, in dit gebod mensen bij de lurven pakt en zegt heb elkaar lief. Nou, dat gaat helpen. Dat is bevorderlijk. Want zomer gaat er een leuk stel trouwen hier in deze gemeente. En, en, en je moet je toch niet voorstellen dat je op zo'n trouwdienst bruid en bruidegom bij de lurven pakt en zegt, en nu draag ik jullie op, heb elkaar lief. Het zou een beetje een vreemd begin zijn, denk ik. Toch is het een gebod. Jezus zegt, ik draag het jullie op. Maar ja, waar draagt hij ons dan precies op? Daar gaan we zo meteen naar kijken. Even een paar dingen over dit gebod. Het is dus nergens in de Bijbel een suggestie van de Heer Jezus... ...van het zou misschien wel goed voor jullie zijn als jullie elkaar lief zouden hebben. Het is geen suggestie, het is een gebod. Het is een opdracht van Jezus Christus, hoogst persoonlijk. Ook niet zomaar door een mens bedacht. Jezus zegt het is een nieuw gebod. Dus vanaf, vanaf de tijd van Jezus... Maar Johannes zegt, het is vanaf het begin bekend. En het allermooiste om jullie gerust te stellen, direct maar aan het begin, God maakt het mogelijk. Want in 1 Johannes 4 vers 19, daar schrijft de apostel Johannes, wij hebben lief, omdat God ons het eerst heeft lief gehad. Anders zouden we het helemaal niet kunnen. Maar nu hebben we geen excuus meer, want God heeft het Mogelijk gemaakt. Dus je kunt nooit meer zeggen, ja, ja, nee, nee, ik kan dit niet. Want ik heb, nee, God heeft jou het eerst lief gehad. Net zo goed jou als mij. En daarom kun je het. En daarom, ja, daarom hang je aan dit gebod. Zou ik bijna willen stellen. Maar goed, liefhebben. Wat bedoelt de Bijbel dan precies? In het Griek zijn, zijn drie hoofdwoorden... ...voor liefde of liefhebben te vinden. Het eerste woord is eros. Wij hebben daar onze, ons woord erotiek vandaan. Maar het is een vorm van liefde die verder gaat... ...dan alleen maar seks. Je zou het kunnen vergelijken met verliefdheid... ...met een heftige emotie. Dit is dus de liefde voor iemand... ...die je overkomt. Hè... You fall in love, zeggen ze in het Engels. Dus Je, 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 je valt hierin. En, en dan, ja, dan is het zo. Dat heb je van tevoren soms ook niet in de gaten. Je, kunt, je wordt verliefd op iemand. En ja, dan heb je dat gevoel. En deze vorm van liefde is, uh, is veel eisend. Egocentrisch. Dit is die vorm van liefde waar als je niet beantwoord wordt. Waar je s'nachts van wakker ligt. Waarvan mensen denken, van: als ik hem niet krijg, dan is het leven, de moeite niet meer waard, dat soort liefde. Die, die emotie zit hierin. Het tweede woord wat de Grieken vaak gebruikten in hun oude geschriften is het woord philia, het werkwoord philia. En dat betekent vriendschap, kameraadschap, tederheid, elkaar graag mogen houden van. Vriendschap, maar het is de vriendschap die je kiest, zeg maar. Je hebt mensen, daar heb je een klik mee en je hebt mensen, daar heb je dat niet mee. Snap je wat ik bedoel? Dit zijn dus de vrienden die je, ja, die zoek je uit, want daar voel je je vertrouwd bij. Daar heb je wat, heb je wat meer mee dan met een gewone doorsnee mens. En niet iedereen heeft dit gevoel voor dezelfde mensen. Ook niet voor dezelfde groenten. De ene is gek op spruitjes en de andere die gaat er een blok voor om. Dat soort liefde, dus je kiest. Dit heeft met verkiezing te maken. En dan heb je dat derde woord, agape. Even te vlug. Het derde woord agape wordt ook met liefde vertaald... ...maar in de Griekse literatuur vind je dit woord niet. De Grieken haalden hier hun neus voorop. Dit was te gewoon, te alledaags. Wij hebben het bij agape vaak over die hele verheven liefde... Maar voor de Grieken was dit, dit, was te gewoon. Dit ging over achting voor een ander, respect voor een ander, edelmoedigheid. De liefde is langmoedig, weet je nog, en ze, ze wordt niet boos en ze rekent het kwade niet toe en, en ze, ze prompt niet en ze doet niet. De liefde doet een hele hoop dingen niet die wij mensen wel graag doen. Deze liefde althans, en die kun je terugvinden in 1 Corinthe 13. Het beroemde hoofdstuk in de Bijbel over de liefde. Nou voor de Grieken was dit te gewoon. Maar uitgerekend dit woord heeft de heilige geest uitgekozen om in het Nieuwe Testament telkens weer naar voren te brengen. Agape. Het is niet opvallend. Er is weinig eer mee te behalen. De verleiding tot hoogmoed is het kleinst want je hebt hier niks te kiezen. Agape is aan iedereen gegeven want God heeft ons het eerst lief gehad. En agape horen wij aan iedereen te geven zonder aanzien des persoons. Dus dit is de vorm waar de Heer Jezus het ook over heeft in die Bijbelgedeeltes die we hebben gelezen. En, en, en dit heeft ook niks met je gevoel te maken. Als Jezus zegt dat je je vijanden moet liefhebben, dan gebruikt hij dit woord agape. Hij gebruikt niet het woord filia, je hoeft... Niet dikke vrienden met je vijanden te worden. Je hoeft ze niet sympathiek te vinden. Maar Jezus zegt, je moet, je moet je vijanden lief hebben. En je moet bidden voor wie je vervolgen. Agape, liefde. Die liefde, die vraagt Jezus van ons. En, en die liefde legt geen beslag op een ander. Maar respecteert die ander zijn vrijheid. Agape zoekt dus duidelijk het, het geluk van de ander. En die drie liefdes... Die, die komen nooit in geïsoleerde vorm voor. Ze hebben eigenlijk allemaal met elkaar te maken. En in een goed huwelijk heb je, heb je de ero's aanwezig. De lichamelijke aantrekkingskracht en de verliefdheid tussen man en vrouw. En, en je hebt ook de filos. Want je bent ook elkaars maatjes. Als je getrouwd bent. Je bent ook degene die voor elkaar opkomt. Vrienden van elkaar ben je ook. En Agape, staat hier zo mooi, draagt het geheel. Zij bewaakt, de integriteit van het huwelijk zorgt, voor evenwicht voorkomt, dat bezitsdrang, zelfontplooiing of verveling een oppermachtige rol gaan spelen, omdat ze steeds bedacht is op de eer, het geluk en de waarde van de ander. Nou, als we het hebben over hart voor elkaar, met een T, dan hebben we het over deze liefde, die Jezus opdraagt aan zijn volgelingen. En die liefde die vinden we bijvoorbeeld in Romeinen 5, vers 8, van Gods kant. Hè? God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus toen wij nog zondaren waren voor ons gestorven is. Hier ben ik de vorige keer, dat ik hier preek hield, mee geëindigd met deze tekst. Dus Christus die gaf ons, of God gaf ons deze liefde toen we nog zondaren waren. We verdienden het niet, maar kregen het toch. Deze liefde, die kun je namelijk niet verdienen. Die hoef je ook niet te verdienen. Dit krijg je, dit is genade. Dit is het aanbod van God uit de hemel. En voor degene die het geeft, moet deze vorm van liefhebben onvoorwaardelijk zijn. Je kunt nooit tegen je broeder of je zuster of je medemens zeggen, nou, ik, ik, uh, ik, wil, wel, uh, ja, ik wil wel van je houden, mits, als, wanneer. Onvoorwaardelijk is dit bedoeld en dat is heel belangrijk om dat vast te houden. Naast agape hadden we dat andere woord filia of filos, wat vriend betekent. Dat vonden we al in het oude testament. Ik heb er even twee uitgepikt. Abraham, in Jacobus 2 vers 23 lezen we, zo ging in vervulling wat de schrift zegt... Abraham vertrouwde op God en dat werd hem toegerekend als een rechtvaardige daad. Dat staat in Genesis 15, vers 6. En dan staat er, hij wordt zelfs Gods vriend genoemd. Voor het eerst in 2 kronieken, 20, vers 23, als je dat na wilt zoeken. En Mozes in Exodus 33, vers 11, de herziende statenvertaling, die, die zegt het iets duidelijker dan de NBV. De Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht, zoals een man met zijn vriend spreekt. Dus in het Oude Testament, in de Griekse vertaling van het Oude Testament, komt het woord philos een paar keer voor, maar niet zo vaak. Het was de vriendschap van God was voor een enkeling. Toen. En nu is hij voor iedereen toegankelijk. Maar daarover straks meer. Want er is nog een ander woord. We gaan geen spelletje doen, een ander woord, maar er is nog een ander woord. Wat vier keer voorkomt in het Nieuwe Testament. In Matthäus 22, vers 12. Dat is het verhaal van het koninklijke bruiloftsmalen. Een koning die heeft een bruiloft aangericht. en die heeft allemaal mensen van de straat laten halen om, om bruiloft te vieren. En er is één persoon bij, die heeft die houding zo van. nou, ze moeten mij benemen zoals ik ben. Dus verkleden doe ik niet en die zit daar zonder bruiloftskleed aan in de zaal. En dan komt de koning binnen en natuurlijk loopt hij op hem toe. En die zegt, vriend, hoe ben je hier gekomen terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? In Matthäus 20, vers 13, dan heb ik hem weer even uit de herziene Statenvertaling. Dat is het verhaal van een man met een hele grote wijngaard en het is tijd om de druiven te plukken. Dus die gaat s morgens om zeven uur gaat naar het arbeidsbureau en die haalt mensen om druiven te plukken. In de koffiepauze wipt hij nog even langs bij het arbeidsbureau en er staan nog steeds mensen Nou, kom ook maar bij mij druiven plukken. Smiddags bij de lunch. Holt hij er nog een keer langs. En er staan nog steeds mensen. Komen jullie ook maar plukken. En in de theepauze smiddags vindt hij nog steeds mensen die daar staan. En nog voor die dag niks hebben. En in die tijd zou zo. Dan verdienen je die dag ook niks. En het resultaat was dat je die dag dus ook niet at. Of de dag na. Dat. En ze zei tegen die mensen. Komen jullie ook maar mee. En dan hebben ze allemaal gewerkt. En aan het eind van de dag. Dan wordt er uitbetaald. En dan krijgen die mensen die om drie uur zijn opgehaald. Die krijgen een dagloon. Dus die mensen van smorgens, die dachten van kijk, kijk, dit gaat goed. Maar die lui van twaalf uur, die kregen ook één dagloon. En die lui van tien uur, kregen ook één dagloon. En toen kregen die lui van zeven uur, die kregen ook één dagloon. En toen was er één bij. En die werd kwaad. Die moppert daarover. En dan zegt die koning tegen hem, vriend, ik doe jou geen onrecht. Want wij zijn het eens geworden over één dagloon. Je krijgt toch wat we hebben afgesproken. Andere situatie. Judas, die komt bij Jezus in de Hof van Gethsemane, verraadt hem met een kus. En dan zegt Jezus, vriend, ben je daarvoor gekomen? En dan is er nog één, die valt iets minder op, maar in de Herziene statenvertaling is hij duidelijk. Dan gebruikt Jezus een voorbeeld en dan zegt hij, waarmee zal ik dit geslacht vergelijken? Het is zoals de kleine kinderen die op de markt zitten en hun vriendjes toeroepen. En dan komt dat verhaal, we hebben voor jullie op de fluit gespeeld en jullie ja. hebben niet gedanst. enzovoort. Dus vier keer vind je dit woord. Het Griekse woord hetairos. En wat betekent dat woord? Nou, dat betekent volgens de strongs concordantie, makker, kameraad, metgezel, maatje, iemand waar je mee samenwerkt, samen optrekt. Die je dus ook wel vriend noemt, maar niet echt bij naam kent. De vertaling van de, studie, of de studiebijbel, die zegt in zijn commentaar, het zelfstandig naamwoord het betekent kameraad met gezel vriend. Wordt niet alleen gebruikt voor speelkameraad, zoals in Matthäus 11 vers 6, maar ook om iemand vriendelijk aan te spreken van wie men de naam niet kent. Dus ik, ik zou het bijna relatieloze vriendschap willen noemen. Dat is natuurlijk een, 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 een contradictio, want dat spreekt elkaar tegen. Maar het is een vriendschap waarbij je elkaar niet diep kent. Je kent misschien elkaars naam nog, maar wat erachter zit, achter die naam, aan persoon, dat weet je niet. Dit zijn ook veel van je Facebook vrienden die je met één druk op de knop kunt ontvrienden. Vond ik een heel wonderlijk werkwoord toen ik dat voor het eerst hoorde. Want mensen die je filos zijn, je vriend, die kun je niet op, met één druk op de knop van ontvrienden. Dat doet pijn, dat gaat dwars door je ziel heen, daar leid je onder. Maar het zijn toch de mensen niet bij name gekend volgens de concordanties. En dan zijn daar vier van die voorbeelden, maar van die laatste, dat gaat dan over vriendjes. Nou, het is natuurlijk zo, als je op school met elkaar in de klas zit, dan zijn dat je vriendjes. Maar er zit één tussen, dat is je vriend of je vriendin. Daar heb je wat meer mee. Daar ga je thuis spelen en dat soort dingen als je klein bent. En in die andere drie verhalen, waarom zou Jezus deze mensen aanspreken met vriend? Bedoel, hij sprak ook Judas aan met vriend. Dat gaat je door merg en been als je dat leest. En dan denk ik van, van, Jezus kende Judas wel bij naam en Judas kende Jezus ook wel bij naam. Maar wat Judas niet kende, was wie Jezus was. De Messias. Die andere elf, die, die hadden een andere perceptie van wie Jezus was dan Judas. En daarom was hij in staat om Jezus te verraden. En ik denk dat Jezus deze mensen aansprak met vriend, zo van, van Hé, hey, Tyros, ik ken je bij naam, maar jij kent mij kennelijk niet. Ik denk dat de aanspreektitel vriend voor Jezus bedoeld was aan een, als een uitnodiging om filos met hem te worden, vrienden met hem te worden. Zo van als je mijn vriend wordt, dan gaat er een wereld van genade voor je open. Mag ik je uitnodigen? Daar zie je de liefde van Jezus Christus naar de mensen. Zelfs degene die hem verraadt, spreekt hij nog aan met vriend. En wij dan... Nou, wij zijn bij namen gekend. Daarin maken wij een uitzondering. In Isaiah 43, vers 1, daar staat wel nu. Dit zegt de Heer die jou schiep, Jacob, die jou vormde, Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Een prachtig woord, wat primair bedoeld is voor het volk Israël. Wat op dit moment ook, volgens mij, aan alle kanten bezig is... Om actueel te zijn. Maar. Die profetieën uit het Oude Testament. die zijn ons ook overgeleverd. voor onze eigen geloofsopbouw. Want elk door God ingegeven schriftwoord is nuttig. om te onderwijzen en te leren en op te bouwen. En je zou je eigen naam hierin kunnen vullen. Wel nu, dit zegt de Heer. die jou schiep. die jou vormde. Wees niet bang. Want ik heb je vrijgekocht. Ik heb je bij je naam geroepen. Jij bent van mij. Bij je naam geroepen. Jezus kent jou bij naam. En laat ik jou de droom helpen. Hij kent ook de persoon achter die naam. Hij kent je door en door tot in het merg van je botten. Dus wij zijn wel degelijk bij naam geroepen. Daarin hebben we een geweldige voorsprong. Op een hele hoop andere mensen. Alhoewel die ook allemaal bij naam zijn geroepen. Laten we eens kijken. Het woord filos in het Nieuwe Testament. In Johannes 15 vers 14. Daar zegt Jezus. Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat ik zeg. Nou dat is, uh, dat is een mooie vriendschap. Ik wil wel vriendjes met je zijn. Maar dan moet je doen wat ik zeg. He, zullen wij vandaag vriendjes zijn? Dan spelen we wat ik wil spelen. Zo ging het. Vroeger al, toen we klein waren. En, en, en nu hebben we het over een God van genade. En die zegt, hé, hey, ik wil jouw vriend zijn, maar dan moet je wel doen wat ik zeg. In gewone wereldse taal noemen we dit manipulatie. Maar is Jezus dan een God die manipuleert? Ja, natuurlijk. Want hij werkt in ons hart om ons bereid te maken dat iets te doen. Maar manipulatie in de negatieve zin, dat is verre van het denken van Jezus. En wat het dan betekent, gaan we zo meteen even zien. Er staat nog een tekst. In vers 16, jullie hebben mij niet uitgekozen, maar ik jullie. Nou, hier heb je de uitverkiezing in de notendop. Jezus, die zegt tegen de mensen op deze aarde, luister eens, jullie hebben mij niet uitgekozen. Nog niet, sommigen van jullie, maar ik heb jullie uitgekozen. Want toen jullie nog zondaren waren, ben ik voor jullie gestorven. Ik ben aan het kruis gegaan omdat ik jullie, omdat ik jou heb uitgekozen. En nu komt het erop aan, als jij bereid bent te doen wat ik zeg, dan geef je daarmee antwoord op mijn uitverkiezing. Uitverkiezingsleer in de notendop. Ik weet niet of ik al fijn het er helemaal mee eens was, maar dit is hem, volgens mij. Als je doet wat ik zeg, als jij ja zegt tegen Jezus, dan ga je in op die uitverkiezing van Jezus. Hij heeft jou allang uitgezocht. Je hoeft nergens meer aan te voldoen, je hoeft niets meer waar te maken. Maar hoe werkt dat dan? Nou, laten we even kijken naar het vers ertussenin. Jezus zegt, jullie zijn mijn vrienden, als je doet wat ik zeg, en dan zegt hij, ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet vrienden noem ik jullie, filos, dus niet zomaar wat, filos, dus de uitgekozen vriend, want ik heb je uitgekozen, filos noem ik jullie, omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord aan jullie heb bekendgemaakt. Oh ja, hoe dan? In zijn woord. Ja, we hebben de Bijbel als het woord van God aan ons bekendgemaakt. En als je dan ziet hoe dik de Bijbel is, zoveel houdt Jezus dus van ons. Hè? Wij zijn geen slaven meer, maar het is aan ons bekendgemaakt. En daar is een hele leuke tekst naast naastwege, te uit Spreuken 29, vers 19. Want wat staat daar? Je brengt een slaaf geen discipline bij met woorden. Hij begrijpt ze wel, maar stoort zich er niet aan. En dan zegt Jezus hier, maar ik noem jullie geen slaven meer. Ik geef jullie het woord. Ik vertrouw erop dat jullie je wel degelijk bezighoudt en wilt leven naar de woorden die ik jullie heb gegeven. Naar het woord wat ik jullie achterlaat. Ik vertrouw op jullie dat je leeft naar mijn woord. En daarom noem ik jullie vrienden. Omdat jullie doen wat ik zeg. Dat is een beetje anders dan het woordje als. En, en ik denk... Voor zover mijn Griekse kennis dat toelaat, die tussenwoordjes, die zijn in het Grieks nooit zo precies op één Nederlands woord terug te voeren. En ik denk, Jezus zegt hier, jullie zijn mijn vrienden. Wanneer je doet wat ik zeg. Dat wanneer, dat geeft al een beetje zo'n grensgeval aan. Hè? Je bent mijn vriend, wanneer, daar kun je als van maken in het Nederlands. Maar je kunt er ook omdat van maken. En ik denk dat Jezus neigt naar het laatste. Als jullie doen wat ik zeg, dan zijn jullie mijn vrienden. Daarom zijn jullie mijn vrienden. Daar zie ik aan dat jullie mijn vrienden zijn. Ik zie aan de manier waarop jij mijn woord in praktijk denkt dat je mijn vriend bent. En wat is, dan een van de, wat is dan het belangrijkste eigenlijk uit dat woord? Het gebod, heb de Heer, uw God lief, met heel je hart, met heel je ziel... Met al je kracht en met heel je verstand. En je naaste als jezelf. En daar hebben we de AHP gevonden. In het grote gebod. Daar hebben we hem. Het hele woord van God is daarin samengevat. De hele Torah hadden de schriftgeleerden vroeger al door. Die vat je samen in deze woorden: Wij worden geacht. Het woord van God draagt ons op. Wat Jezus ons zegt is, je moet elkaar lief hebben. En als je dat doet, dan zie ik dat je mijn vriend bent. En het mooiste is, dan ziet de schepping om je heen dat jij mijn vriend bent en dat je bij mij hoort. Dat is waar Jezus het over had. En het is dan wel triest dat Paulus eigenlijk later moet zeggen dat de hele schepping met rijkhalsend verlangen uitziet naar het openbaar worden van de zonen en de dochters van God, en wij ons dan maar afvragen, ja, hoe zouden we dan ooit openbaar moeten worden? Nou, door elkaar lief te hebben, door om elkaar te geven, door voor elkaar te zorgen, door er voor elkaar te zijn, zodat de wereld om je heen ziet van, hé, hey, ja, maar die lui van die kerk, die geven om elkaar, die gaan anders met elkaar om, dan wij. En zo zien ze, waar je staat. Is dat niet mooi? En wat moeten wij dan, met die agape nu. In Johannes gaat het telkens over deze liefde. En in deze context staat ook de opmerking van Jezus dat we zijn vrienden zijn als we doen wat hij zegt namelijk elkaar lief hebben. En die drie vormen van liefde die we hebben bekeken, die zijn allemaal ingebed in de aanwijzingen uit het woord van God. Het is niet alleen de agape die is ingebed in, in het woord. Ook die andere vormen. De vorm die we met eros hebben aangeduid is duidelijk ingebed in de beschermde omgeving van het huwelijk. De vorm filia die we hebben gebruikt voor persoonlijke relaties is ook ingebed in het woord van God. Jezus noemt ons ook vrienden. En je hoeft niet met de hele wereld op dat niveau vriend te zijn. Er is ook plaats voor die andere vriendschap, dat Griekse woord hetairos. Je hebt je collega's op school, je hebt in een grotere gemeente broeders en zusters, die je dan wel bij naam kent, maar de persoon erachter, ja, misschien wel niet zo diep. En soms kunnen mensen daar heel negatief over doen. Als er vriendschappen ontstaan in hun gemeente, dan hoor je wel eens het verwijt van er zijn groepen in de gemeente. Ja, wees blij dat er groepen zijn in de gemeente. Wees blij dat er gelovigen zijn die in hun gemeente vrienden vinden waar ze hun hart eens een keer uit kunnen storten. Als ze er even door zitten, waar ze elkaar kunnen bemoedigen en waar je eens een keer iets tegen elkaar kunt zeggen, want je is een algemeenheid niet... Altijd met iedereen wil delen, want vriendschappen binnen de gemeente is iets anders dan partijschappen binnen de gemeente, lieve mensen. Dat verwarren we wel eens, maar als er groepen vrienden in de gemeente zijn, is daar niets mis mee. Zolang het geen partijschappen worden, groepen die elkaar uitsluiten en elkaar beschuldigen en elkaar aanklagen, dat is partijschap en dat moet je niet hebben in de gemeente. Dat mag je niet hebben in de gemeente. En dan die agape liefde, die is in het woord van God ingebed, die is ons bevolen om te hebben voor iedereen. De opdracht van God, heb elkaar lief. Daar kun je niet omheen. En zo is deze, deze liefde een goddelijke opdracht, die we in de praktijk moeten brengen zonder onderscheid des persoons, onvoorwaardelijk. Het lijkt een beetje op hoe het gaat in een gezin. Weet je, broers en zusters in hetzelfde gezin... die zijn niet altijd filos van elkaar. Die vechten soms als honden en katten. Maar o-wee, wee als er een vreemdeling aan één van ons komt... dan slaan we erop, met z'n allen. Tenminste, zo ging het vroeger. Dat mag tegenwoordig niet meer, maar... als er iemand aan één van ons komt... Dan zijn we ineens een eenheid. Herkennen jullie dat? Zo is het natuurlijk ook, ook in een gemeente. Je kunt in een gemeente het grondig met elkaar onderin zijn. En, en, en misschien best wel eens een keer zagrijnig uit de dienst komen. Dat zou best kunnen. Maar als er dan een vreemdeling wat negatiefs over je gemeente roept. Dan heb je ineens toch weer dat loyaliteitsgevoel. Bij kinderen van gescheiden ouders is dat een heel groot probleem vaak. Want als de ene ouder negatief praat over de andere ouder, waar die kinderen bij zijn. Ja, het zijn wel beide, je ouders. En die loyaliteit verloogt zich nooit. Dat is een hele sterke kracht die zelfs bij kinderen die zijn misbruikt en mishandeld opvallend aanwezig is. En die loyaliteit, als je agape voor elkaar hebt, dan is die loyaliteit aanwezig. Owee, oh als er iemand aan een van ons komt. Ja, dan sluiten we de rijen. Oh we, als iemand van ons ernstig ziek wordt. Of een ongeluk overkomt. Of, of iets, iets, ja, iets heel ingrijpends gebeurt. Dan sluiten we de rijen. Dan schuiven we dichter naar elkaar. Zoeken we geborgenheid en veiligheid bij elkaar. Dat is de agape liefde. Dat is wat dit bewerkt. We hebben dat ook ...kunnen ontdekken in de afgelopen week van gebed. Waar we zeven avonden bij elkaar zijn geweest met mensen uit verschillende kerken... ...en ik heb van heel veel mensen de reacties gehoord na de tijd van, van... ...als je een avond met elkaar bidt, wat is dat bijzonder. Met mensen uit andere kerken en ook kerken waar ze misschien geloofsgewoontes hebben... ...waarvan wij denken, van moet dat nou zo? Of we halen onze neus voorop, of whatever. Dat, dat leer je af in zo'n week van gebed overigens... Want dan merk je dat die mensen, als ze bidden... dan zijn ze van dezelfde passie bewogen... vervuld met dezelfde Heer Jezus. Hè? En dan, dan ontdek je ineens... wauw. Die agape kring om mij heen... die is veel groter... dan alleen de open thuisgemeente. Die is veel groter... die is wereldwijd... wereldomspannend... kom je elkaar tegen. En weet je... in een gezin werkt dat omdat je een bloedband hebt gezamenlijk. Maar ik zal jullie wat vertellen, in het Koninkrijk van God hebben wij ook een bloedband gezamenlijk. Want wij maken allemaal deel uit van dat nieuwe verbond in het bloed van de Heer Jezus. En dat willen we nu zometeen met elkaar gaan vieren. Avondmaal vieren. En als je avondmaal viert, verkondig je de dood des Heren totdat Hij komt. Maar wat verkondig je dan in die dood des Heren? In die dood des Heren verkondig je het feit dat Hij ons heeft uitgekozen toen wij nog zondaren waren. En omdat we daar ja op hebben gezegd, als je daar, als je hier te gast bent vandaag en je hebt daarop ja gezegd tegen Jezus, Heer, ik wil U volgen, dan ben je van harte uitgenodigd om samen met ons dat avondmaal te vieren. De band. In zijn bloed, dat nieuwe verbond van de Heer Jezus. En als u dat met elkaar viert, dan ben je niet meer hard voor elkaar, maar dan heb je hard voor elkaar. Zullen we gaan staan en samen bidden? Vader in de hemel, ik wil u danken dat u ons dit gebod hebt gegeven om elkaar lief te hebben, maar dat u daarbij zegt, jullie hebben lief, omdat ik jullie het eerst heb lief gehad. En die liefde van u, Heeren, die ging zo diep, dat u bereid was om aan het kruis te gaan, en daar voor ons te sterven. Maar voordat u aan het kruis ging, sloot u door uw discipelen met ons een nieuw verbond, in uw bloed. En ik dank u wel, heren, dat we zo op deze ochtend met elkaar avondmaal mogen vieren. En ik wil zo het brood en de wijn die we gaan gebruiken zegenen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Amen. Jullie mogen gaan zitten. We gaan avondmaal vieren. En het is goed om... Telkens weer die woorden daarbij te lezen, aan te halen waarom je avondmaal viert. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam Hij een brood. Hij sprak een dankgebed uit zoals wij net hebben gedaan. Hij brak het brood en Hij zei, dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit telkens om mij te gedenken. En zo nam Hij... Na de maaltijd ook de beker. En hij zei, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor jullie vergoten wordt. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. En dan schrijft Paulus erachteraan dus altijd, wanneer u dit brood eet en uit deze beker drinkt, verkondigt u de dood des heren totdat hij komt. En hij komt spoedig. Amen.